0: Atenção, senhoras e senhores. Bem-vindos a uma viagem com destino a Vênus. A nossa comissária de bordo, Jojo Todinho, está pronta para servir -se. Apertem os cintos e boa viagem, que está começando mais um lanche das três. Eu sou o Guilherme Pedrosa e que tiro foi
1: esse?
2: Eu sou a Isa e na outra vida eu fui um pterodátilo.
1: Eu sou o Matheus. E meu pior inimigo sou eu mesmo, chamou o 90.
0: Cidade alerta aqui, presta atenção nesse filme bárbaro, esse meliante, perigosíssimo.
1: <risos> eu sou apenas uma camponesa atropelada.
0: <risos> eu sou apenas uma camponesa.
1: <risos> Bom, gente, antes de começar, lembra de seguir a gente nas redes sociais, como sempre. A gente tá lá no Instagram, arroba lanche das três e no Twitter com o mesmo arroba. Não sei porque eu não falei isso antes, mas... <risos> É. é pra poder enfatizar, Você...
0: fala duas vezes o arroba pra poder ficar pregado na cabeça da pessoa exatamente gente, mas aí tipo... vocês
1: seguindo a gente lá, vocês sempre vão saber quando tem podcast novo, vão poder participar das nossas lindíssimas enquetes e interagir com a gente que é o que a gente quer aqui, desde sempre então
2: <risos> e essa semana a gente vai estar sorteando um iPhone <risos> vai
0: estar sorteando um almoço com o Matheus nosso editor
1: mas falando em interações, né, em recadinhos, a Isa tem aí uns recadinhos do coração que vieram de alguns de vocês pra gente, alguns dos lanchers.
2: A nossa integrante espiritual, Natasha, mandou um meta-recadinho <risos> dizendo que estava com saudade dos recadinhos, que a gente não deu sacadinhas recadinhos no, no episódio passado. Então, hoje eu vim passar na cara do Guilherme. Que o Vanderson arroba, estúdio, underline, Pupa, no Twitter e no Instagram, acho que é o mesmo arroba. É estúdio Pupa no Instagram também, e tem uns desenhos bem bonitinhos lá, vão lá também, sigam ele fazendo os jabás todos, né? <risos> é... <risos> Por quê, né? Porque ele disse que concordava comigo na discussão do Aladdin. Mas uma pessoa <risos> sem pata, né? Assim, eu acho
0: que ele tem todo o direito de estar errado.
1: Mas assim, todo mundo que é do lado do bem, né, é time Isa. Uhum.
0: Eu acho que todas as pessoas têm o direito de estar errado. Se a gente vê a eleição do Brasil também, olha, mais a metade do Brasil estava errada. E aí? As pessoas sobrem com as consequências depois. Então eu tô, de, assim, consciência tranquila. tô olha... Tô
2: o Bolsonaro nem também tá com a consciência
1: tranquila, meu filho. Yay! Bom, mas a gente tem que gravar um programa, né? Então vocês precisam se reconciliar. Então agora eu vou dar aqui 30 segundos pra vocês se xingarem bem muito e a gente poder seguir, tá bom? Valendo.
0: Minha filha não tem vergonha nessa cara, não? Minha filha não tem espelho em casa, Não. 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 Tá, tá óbvio, né? Que eu não tenho
2: <risos> quer que eu mande o boleto? Quer que eu mande o boleto, mande, garoto? Mande pra você me falo. dar um espelho?
0: Ah, da toque-toque? Espelho, minha filha, só pra você se enxerga essa ridícula. Gosta de aladinho, fica de. Mas é é. eu vou amar, eu
2: porque é. pra mim, ó, pode me xingar, me dando me, dão, mimos. Me xingar à vontade. Você acha que é o quê? Só porque você descoloriu o cabelo, ficou com um cabelo belíssimo, não ressecou um fio. Achei que pode falar assim com as pessoas?
0: Exatamente, você acha que é porque você é linda e você não tem espelho de casa, você não precisa de espelho só que você é. não Pra se enxergar, pelo amor de Deus.
2: Pois me dê um beijo.
1: Acabou. <risos> <risos> Pronto, agora são amigos de novo. Estão reconciliados.
2: Era isso que estavam falando que a podosfera cearense é, é desunida? É.
0: Podosfera cearense ah. desunida, todo mundo fala mal de todo mundo. É isso aí, cobra engolindo cobra. Uau. Saudade de engolir uma cobra, by the way, mas enfim, acho que isso foge do assunto.
2: <risos> Essa hora que a gente levanta da mesa e vai embora. <risos>
0: Enfim, gente, passado essa discussão, agora essa união, paz e amor na podosfera cearense e na, na podosfera interna do lanche das três, vamos falar sobre o programa de hoje. No cardápio de hoje. Para a entrada, temos quebradinha de quarta parede, lá, Jojo todinho direto da
1: fazenda. E para acompanhar, 2020 não deixa de nos surpreender, agora com Vida em Vênus.
2: E como prato principal, oh meu Deus, o bombeiro Ryan vai falar sobre a dublagem brasileira. <risos> <risos> e então, vamos lanchar, Ashley e Megan? Sim! Vamos lanchar! Vamos, eu adoro lanchar! É! Hey. Então, há duas semanas é, começou a Fazenda 12, que já aconteceram mil tretas. Entre, a, entre os participantes, tem a Jojo Todinho que tava, muita gente tava esperando e já rendeu, No primeiro dia, já tinha, assim, ó, treze e de memes. Inclusive, ainda estou <risos> esperando receber um bom pack de, de memes dela no Telegram, de figurinhas.
0: Gays, trabalho é
2: <risos> Por favor. E teve um momento que chamou muita atenção no Twitter, que foi a quebra de quarta parede de Jojo Todinho uma
0: revolucionária, uma mulher assim genial, à frente do seu tempo que é plenamente consciente dos conceitos de quarta parede para poder quebrar dentro de um reality show, é de uma inteligência que a mulher conhece o posicionamento das câmeras, do momento que eles vão olhar para ela o um momento de drama, para poder ela quebrar a quarta parede prontamente
1: eu pra achei não... que além de tudo, aquilo foi uma crítica à linguagem do reality show né, porque ao mesmo tempo que o reality show quer que a gente pense né que as pessoas estão sendo observadas e que aquilo são elas de verdade. Jojo naquele momento em que ela olha para a câmera e olha nos nossos olhos, ela destrói toda essa ilusão, entendeu? <risos> é, ela olha, com aquele olhar ali, ela falou pra gente assim, eu sei que vocês estão vendo. <risos> e eu estou vendo vocês. <risos>
0: Sim. <risos> Só dando um contexto da briga, né, eu vou dar um, um resumo bem, Guilherme, sinopse, que é uma sinopse que não explica nada. Rolou um quebra-pau <risos> é, entre a Luísa Ambiel e, e os outros caras lá, porque eles fizeram piadinha, porque a Luísa Ambiel era da época da banda do Gugu. Pelo menos até onde eu sei foi isso, que eu sei também que ela brigou com o Biel, né, mas enfim, o Biel é o ser humano mais deporado da face do universo. É, fãs Eita. do Biel, por favor, não tumultuar. É... <risos> Existem, hein? Existem. Olha Meu não filho, sei, não sei. ele
2: tem quatro grupos de WhatsApp com 250 pessoas pra fazer mutirão por ele. Você acha que mais alguém tem chance de ganhar esse reality show?
0: É, mil pessoas eu acho que já ganhou aí no Vamos Gavassi, viu?
2: Uhum, revolucionou.
0: <risos> pois é, mas enfim, eu sei que os caras foram, tipo assim, super preconceituosos, super misóginos com a Luiz Ambiel. Ai a Luiz Ambiel. Mas não foi isso que aconteceu, né? não. Foi, não? Então eu vi não. os pedaços errados do, da, da fazenda. As pessoas do Twitter estão muito incompetentes, ninguém mandou o pé com eles. Tá todo mundo aí, gays trabalhem. Eu preciso que vocês trabalhem pra poder <risos> ter entretenimento de qualidade. E o que foi que aconteceu, Isa?
2: É porque não, é, não foi a única vez que ela fez algo do tipo, entendeu? Da pessoa falar uma coisa e ela interpretar de uma forma e fazer uma grande confusão é, e falando pra todas as pessoas, menos com a pessoa que falou a coisa. Então, tá bem?
1: <risos> a gente já vê aí uma estratégia, né?
2: Uhum. Uhum.
0: <risos> gente, mas a fazenda, ela tá sempre essa confusão, né? Não teve assim um momento tranquilo comum. Mas assim, é que eu acho ordinário. que a fazenda
1: a fazenda elas o todo o ponto da fazenda é esse, né? <risos> eu acho que eu acho sinceramente, eu nunca assisti a fazenda, né? Eu só acompanho a fazenda pelos memes. Se eu não sou, assim, um, um assistidor do Big Brother, da Fazenda, eu sou menos ainda. <risos> Mas a Fazenda, realmente, ela gera memes muito bons, porque eu, sinceramente, acho que, além deles chamarem essas pessoas que já são, assim, conhecidas por esse tipo de coisa, eu, eu não acredito que a Fazenda seja, assim, apenas eles lá dentro. Eu acho que é... Eles já entram sabendo o que é que tem que fazer. Existe ali aquela manipulação. Porque eu acho a Fazenda 10 mil vezes mais falsa do que o Big Brother.
0: Não, eu acho que a Fazenda entra já o, o, os produtores, sei lá. Um agente de cada um dos famosos, ou quase isso, que entram lá. E aí o agente fica dizendo, faz isso que deu certo. Faz aquilo que deu certo. Uhum. Os participantes não têm acesso... Ao, ao celular, né, a internet. Mas o produtor tem, o produtor fica dizendo olha, essa atitude aqui foi muito boa, vai lá, Juju, faz de novo. <risos>
2: <risos> Eu acho que sim, porque é o da, a lista do Big Brother ninguém sabe, né? E até se soubesse tanto fazer, porque você não conhece as pessoas. Mas a da Fazenda, dois meses depois, todo mundo já sabe quem vai entrar. Então, tanto que tem um, um menino que entrou... Porque ele disse que a estratégia dele é tirar o Biel, assim.
1: É uma estratégia boa. É. é. E aí,
2: algumas pessoas de lá ficaram assim. Ah, eu acho que o público lá fora quer que eu vote no Biel e tal. Só que na a, a época que as pessoas falaram isso, tipo, no terceiro dia, ele ainda não tinha feito nada lá dentro. De ruim, né? Ainda. Porque <risos> é um recorde, né? <risos> Então, a, a pessoa já vai com a estratégia muito mais bem feita. Sem falar que são pessoas que têm como falando, né? tem agentes, tem produtores e tal, que vão guiar eles antes. O que eu, que eu acho do Big Brother desse ano, por exemplo, é que as pessoas famosas se saíram muito melhores que as pessoas anônimas porque elas já tinham um background de saber, assim, o que é que o público gosta e o que é que o público não gosta. Então, eu acho que a é chegada na um... coach, né?
0: É, a Rafa Kalima fez um curso de coach de gerenciamento de raiva,
2: uhum. esse tipo de coisa. E eu acho que o Biel também, viu? Eu acho que foi o mesmo coach.
1: Aquele momento que a Rafa Kalima chegou eu não gosto de você. <risos> acho você sim, uma simulada, uma falsa. A, a coach dela assim, meu Deus. Puta que coach desesperada. Tudo que eu ensinei. Sim.
0: mas o foco da nossa discussão né? por mais que a fazenda possa render muitas coisas, é sobre essa quebra da quarta parede que a Jojo Todinho fez ali com a maestria de olhar pra câmera e isso lembra o quê? Lembra todas as vezes que a gente já viu isso como recurso no audiovisual mas pra gente, e aí utilizando as palavras do Matheus quando a gente falou sobre queerbait, se você mora debaixo de uma pedra né, <risos> e não sabe o que é a quarta parede Matheus Pinheiro, o que é a quarta parede?
1: Eita, eu sou o glossário da audiovisual. Agora. <risos> certo. Ao contrário do que pode parecer, por essa introdução que o Guilherme me deu, eu não tenho nenhum, <risos> nenhum tipo de diploma ou qualquer coisa pra dizer esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Tudo que eu sei é pela internet. Mas <risos> vocês estão na internet, então eu tô, vocês vão acreditar em mim, porque se tá na internet é verdade. <risos> mas o ponto é. <risos> É, a, o conceito da quarta parede, ele vem de antes, né, do cinema, ele vem da, do teatro em si, e a ideia é que o teatro, ele tem três paredes só, né, ele tem a, as paredes de trás, as três paredes de trás, e a quarta parede seria essa parede invisível que fica ali entre os atores e o público. A ideia é que, segundo algumas perspectivas do teatro, a gente tá, talvez devesse ter chamado, assim, um, um profissional para falar isso. <risos> mas, segundo algumas perspectivas do teatro, os, os atores deviam estar ali dentro do mundo deles, da peça, é, e completamente ignorar as pessoas que estão na plateia, né? As pessoas que estão ali na plateia, elas estão assistindo uma coisa que está acontecendo, mas elas não estão dentro daquele mundo ali. Já é, algumas outras perspectivas do teatro pensam também na, em como que os atores podem é, saber, né? Os atores estão ali entendendo que o público está ali assistindo eles, né? E a partir daí eles conseguem interagir com o público e dessa forma quebrar a quarta parede. Então, quando a gente traz isso para o cinema ou, sei lá, para os quadrinhos, para os livros, esse mesmo tipo de coisa, a gente vai sempre tentar pensar, assim, nessa questão da metalinguagem, né? É, é tipo, como se o personagem do, do filme, da série, ele tá ali sabendo que ele tá dentro de um filme ou de uma série, né? Então, a gente tem é, o exemplo mais, assim, em voga atualmente, né? Que todo mundo fala, que, inclusive, é o, o exemplo que é mais parecido com o que a Juju Todinho fez, que é a Fleabag, né? A série que tem na Amazon Prime. Que quem não assistiu, por favor, faça esse favor a si mesmo. É, faça esse favor, favor a si mesmo,
0: porque Fleabag é uma série que muda a vida da pessoa. É,
1: principalmente. Eu demorei muito pra de... assistir Fleabag e quando eu comecei a assistir, eu lembro que eu assisti assim, o primeiro episódio eu fiquei assim muito incomodado, porque é, é um humor, assim, britânico meio diferente. <risos> mas aí, depois... Mas aí, eu me forcei a continuar assistindo e no segundo episódio, eu já tava, assim, desesperado. Porque a, as, as partes que eu achava mais engraçadas não tinha nada a ver com o texto. Era simplesmente o momento em que ela olhava pra tela... <risos> E pronto, eu, já, eu tava morrendo de rir apenas com a, uma olhada pra tela, que foi o que a gente todinho conseguiu fazer com <risos> todo o Brasil.
0: Não, o, o, o da, a ajudou todinho olhando pra tela, e o melhor é que é num momento muito específico a Luiz Ambiel chorando, a gente todinho olha pra tela e volta pra olhar pra Luiz Ambiel. Então <risos> é perfeito. Sério, eu acho assim que, que foi. É um, um timing de uma maestria, sabe? De, de, de uma produção, de uma delicadeza, aquilo ali. Que eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa perfeita.
1: É muito engraçado quando é, ocorre essa quebra da quarta parede, né? No, nos filmes. Porque é como se, se aquele personagem, ele... Às vezes até as coisas que ele faz, dependendo de como ele se referencia, mudam de sentido, né? A gente consegue ver em Fleabag, por exemplo... Tem uma cena que ela tá falando lá com o padre. E aí ela fala, amém, father, pro padre. E aí, um segundo depois, ela olha pra tela e fala, amém, father. Só que, tipo, é, é basicamente... Você consegue notar dois sentidos diferentes, entendeu?
2: não Eu <risos> o... acho isso genial. Eu fico triste.
0: <risos> Quando ela vai se despedir da irmã dela e daquele Claire que trabalha com ela, ela fala, vai, Claire. Vai, Claire. Aí ela olha pra tela e fala vai, Claire. <risos> gente, isso daí, eu fico meu Deus, que, que perfeito o Waller Bridge pode dirigir a minha vida. E o pior dessa série é que, e aí nada a ver com Quarto da Parede, mas eu tenho que comentar. Essa série, se ela fosse boa, ela teria convencido a gente de que o padre é bonito. Mas como essa série é uma obra-prima, ela convence a gente que o padre é gostoso. Sim. Entendeu? Ela convence a gente que aquele padre é o homem mais bonito da face da Terra. Na
2: sua visão, no primeiro episódio que ele aparece, até o último episódio que ele aparece, muda drasticamente. É incrível.
0: Dá, assim, um... Treze... Não, 300 volta para o lugar, né? Mas dá um 180, que você fica assim, meu Deus, a voz das minhas... Parece que mudaram a
1: ator de... assim, no é terceiro episódio. <risos> uhum. <risos> Fleabag é muito famoso por isso, né? Mas a gente tem vários outros exemplos de filmes, séries, jogos e por aí vai que fazem a mesma coisa e também são muito famosos por isso. Um desses que é muito famoso é o Deadpool, né? Que ele deliberadamente faz várias coisas ali no, no filme sabendo que ele tá dentro de um filme, né? Então tem uma hora que ele entra na casa dos... Dos X-Men, né? Ali na academia dos X-Men. E aí ele fala que quando é nos filmes dele nunca tem ninguém na, na, na casa. E aí ele fica se perguntando se é porque o estúdio não tem os <risos> atores. <risos>
0: <risos> Inclusive, muito bom o, o Deadpool, porque ele faz. Durante o, o filme, ele faz essas piadas justamente com a falta da. É, com a falta de dinheiro, com a falta de orçamento, né? E ele faz isso também na, naquela cena final dos créditos que ele vai olhando pelo corredor. Então, eu acho, uhum. assim, uma coisa sensacional. E eu acho que tem situações muito específicas para poder usar isso. Eu não acho assim, ah, é recurso super legal, vamos usar todas as vezes. Não, as pessoas têm que usar com alguma parcimônia aí. Porque eu é. não fica, tipo, muito pastelão.
2: Fica muito, assim, forçado. Um momento ah, eu cônico. gosto quando é o contrário. Uhum. Quando é um vilão, assim, sei lá, Tipo, o final do filme acaba com ele olhando, assim, pra você. Muito bom.
1: <risos> Sim. Esse, esse tipo que tu falou, né? De quando a, o vilão meio que olha pra você. É uma coisa bem comum da, usada por filmes de terror, né? Na questão da quebra da quarta parede. Que é pra dar essa sensação de que... A quarta parede não vai te proteger, entendeu? Uhum. Que você, você pode ser a próxima vítima, entendeu? E isso Ui. é, uma, é um, uma coisa bem forte no filme do Chamado, por exemplo. Que todo o plot é que a mulher sai da tela, né? Então uhum. ele, ele não necessariamente quebra a quarta parede. Não, não não lembro, porque faz muito tempo que eu não assisti o Chamado. Mas, na verdade, faz muito tempo que eu assisti o chamado, né? Faz muito tempo que eu não assisti. Mas, é, ela faz isso, essa questão do... A própria história, né? O funcionamento da história de terror é essa coisa dela sair da TV e passa toda essa sensação de que ela pode sair da tela do, da TV de onde você tá assistindo o filme também. Por isso que dá essa sensação mais de medo, entendeu?
2: Principalmente quando colocam o vídeo, né? Porque... Eles assistem, tem certa parte que quando vão assistir, o vídeo amaldiçoado passa na sua TV.
1: Sim.
0: <risos> Fora que tem todo aquele delírio coletivo de, de muita gente dizer que assistiu o chamado e que durante o filme o telefone da casa tocou. Então, ah!
2: é doido <risos> que eu saio correndo.
1: Eu lembro desse delírio coletivo. Inclusive, a gente podia já fazer um episódio de delírios coletivos. É Mas <risos>
0: Pois é, mas esse Delírio Coletivo do Chamado, assim, se você falar de O um Chamado numa roda assim com quatro amigos, com certeza um dele vai dizer que assistiu o filme e que o telefone tocou durante o filme. É assim, certeza, certeza,
1: certeza. Não tem pra onde esse correr Esse Coletivo é muita adolescência nos 2000. É porque é o chamado, Se né? Se não
2: tocou na nossa casa quando a gente assistiu, deve ter tocado na casa da Vladiane. <risos> a
0: gente Eu tô chamando a Vladiane e perguntar a Vladiane quando só assistiu o chamado. O telefone tocou. Aí a Vladiane deve estar tá lá, meu Deus, quem me chama a da luz da casa dela
2: piscou, São eles.
0: São eles, eu já ia falar isso agora. <risos> o nosso repertório de piadas já tá tão limitado que a gente já conhece a uma piada <risos> que o outro
2: <risos> <risos>
1: Bom, em 2020 não cansa de surpreender a gente, né? Depois de todas as coisas que aconteceram esse ano agora a gente tem aí essa, esse grande indicativo né, de uma possibilidade de vida em Vênus, né?
0: Eu adoro que a tua frase ela é uma coisa bem remota. Porque é tipo é, assim, então... o indicativo de uma possibilidade. <risos> é bom porque, diferente dos jornais que estão falando tipo assim, vida em Vênus, vida em Vênus, vida em Vênus, Mateus ele já deixa claro discursivamente que é, ó, o indicativo de uma possibilidade. Então é assim que os jornais deveriam estar fazendo. Sem clickbait
1: aqui. Com Clickbait já era. <risos> Mas é que a gente já tá, assim, tão surtado, né, com 2020, que qualquer coisa a gente acha, meu Deus! Ah!
2: Você acha que os venusianos vão bater na sua porta, assim, a qualquer momento. <risos> é.
0: Existe vida em Vênus, eles estão vindo pra cá agora. Uhum.
2: Nesse momento.
1: Mas enfim, por que, que as pessoas estão dizendo que tem vida em Vênus, né? É, a Nature, Ast Nature Astronomy, que é uma revista, né? É, publicou um estudo que revelou a existência de fosfina, que é um gás, lá na, na atmosfera de Vênus, e que esse. Essa, esse gás, ele normalmente é produzido por micro-organismos, né? Então ele indica que possa ter micro-organismos lá, porque é ele existe em grande quantidade. Então, mesmo que esse gás possa ser produzido por, de outras maneiras, como tem essa grande quantidade lá, é uma indicação maior de que tem algum tipo de matéria orgânica criando esse, esse gás, né? E aí a gente fica aí... Será que tem vida em Vênus?
0: Se a gente voltar para o nosso segundo episódio sobre aliens, né? <risos> Fazendo aí um jabá do, do nosso coisa, né? Nossa produção do nosso segundo episódio sobre aliens... Eu acho que tem aliens e aí que, tipo assim, eles estão lá fazendo a festa deles. Se duvidar, eu ainda fico com aquela teoria, acho que eu não falei nesse episódio, mas eu fico com aquela teoria de que, na verdade, os alienígenas existem e eles só vibram em frequência diferente e a gente não consegue encontrar e é isso aí. Eu acho super. Eu 100% acho isso. E fora que, que Vênus é muito quente, gente. Às vezes o pesquisador não consegue nem vir pro Ceará fazer um negócio que já tá com calor imagina o Vênus, é. que é tipo assim que é tipo Ceará multiplicado por 200
2: o Ais tem, tem uma que... dificuldade pra vir pra Sobral aí a gente vai pra Vênus <risos> Mas aí é, Sobral faz só
0: 38. O Vênus faz o quê? 420 tantos graus. Vênus e aí... é tipo assim, é raio com rio de magma e o pesquisador dizendo: Ah, não, mas é porque. Ah, não! Vai lá, porra!
2: Se manda pra lá. E aí é o ZT
1: ver. lá em Vênus, tudo pegando um sol, assim, né? Bem de, de boa. boa.
2: Né? <risos> o ZT ali na noite de Sobral e dizendo: vocês acham que isso é calor? <risos> tipo sulista. Uhum.
1: Agora imagina, os ETs publicando na revista Vênus. Astronomy, que existe fosfina na Terra <risos> e ele se perguntando será que tem vida na Terra?
0: <risos> gente, a gente encontrou fosfina na Terra
2: a gente achou vida, só não muito inteligente
0: uhum. uma vida assim, mais ou menos inteligente, é. mais ou menos do que pro mais Gente, eu ia falar alguma coisa, mas deu um branco aqui. Acho que foi um venusiano que apagou a minha mente. Porque eu provavelmente eu ia fazer alguma inferência <risos> muito certa. E aí eles apagaram, assim, não tá vai. Mal.
1: Eles estão em todos os lugares. Será
0: que tem aqui um no meu quarto? Será que esse <risos> microprodutor de fosfina, ele tá aqui querendo apagar a minha mente? Aí esse microprodutor crescer.
2: parece que é um cara assim que cultiva
0: fosfina <risos> no quintal. <risos> Um microempreendedor ele, individual. Ele tem o
2: MEI. <risos> Venusianos MEI.
1: É isso aí. Apoie, apoie o seu Venusiano local. Estou
2: dizendo
0: fazer curso. É, curso de, de cultivo de fosfina. Pra ver se a gente consegue alguma vida. E outra possibilidade, né? Eu não sei se vocês lembram. Mas eu acho que isso foi na, na época do Born This Way, então foi em 2011, que prometeram que a Lady Gaga ia fazer uma performance no espaço. Que iam botar ela a bordo de uma nave espacial e colocar para pra fora da Terra. E ela ia fazer uma performance lá. Eu acho que essa performance finalmente aconteceu. Eu acho que foi lá que ela gravou o clipe de 911. E aí, essa fósforo foi só o um vestígio. Algum, ela, Alguma pessoa da produção ali soltou um gás na hora de ir embora e falou: opa! Ai, ah, galera, gente fosfina aqui, calma aí, eu acho que, <risos> que tem não. alguma coisa. E foi apenas ali um, é um, um, um gás, um, uma flatulência, uma... Como é que é o, o termo chique para arroto? Eructar, uma
1: eructação, acho
0: que é. Uau! É, eu, eu acho que é.
1: Eu nem sabia que existia essa possibilidade de um arroto chique.
2: Também é, não, mas que, depois dessa...
0: É. Eu vou até pesquisar aqui, né, já porque a gente está todo baseado no, no Google... Já que o Matheus, que é o nosso... O nosso editor-chefe e a nossa cabeça falou que Eu não, eu não sei de onde é que tu tirou isso. É, ó, acabei de achar. Eructação. Sinônimo. Arroto. Excesso de gases no estômago ou na parte superior do intestino liberado pela boca. Perfeito.
1: E fica aí o novo, o novo quadro do Lanche das Três. O dicionário Lanche das Três. O dicionário das Três. O dicionário, dicionário.
0: Um <risos> eructação Sim, a gente poderia inserir um barulho de eructação pra poder encerrar não, esse bloco não, por favor né? uh... <risos> mas um chique é aquele soprado que você faz assim ó.
1: aquele que você só arrota pra dentro
2: <risos> <risos> aquele que faz estou levemente enojada você <risos> é raio de <risos> saudade
0: uma coisa que fez muito sucesso, né, na Twitter-sfera, Twitter-osfera, não
1: sei. <risos> Twitter-sfera.
0: É, a, a, a inflexão, a, a combinação, a concatenação, dessas duas palavras não me é familiar Mas, enfim, ficou muito famoso no Twitter, foi aquela dublagem daquela menina, aquela arqueóloga, Alice Lizzie Mopiti. Ela não
2: é arqueóloga.
0: Ela não é arqueóloga? <risos> não. Ela
2: é arqueóloga. Ela não, ela é voluntária.
0: Ela é voluntária ah, de é. Voluntária do Museu
2: de Arqueologia. Mas ela faz, acho que é tipo direito, não tem nada a ver. E é assistente administrativa.
0: Ela é, ela é do direito dos fósseis. Ah. Arqueóloga.
2: <risos> Enfim. E, e quem, pesquisa, Lisa, quem, pesquisa, quem pesquisa... Quem pesquisa dinossauro é paleontólogo, não, é, não? Arqueólogo é não sei pesquisa artefato. Mas o orçal <risos> não pode ser um
0: artefato?
1: <risos> tudo errado, tudo errado. A gente Sim, tá não tem nenhuma, nenhum compromisso com a verdade. O programa já está
0: patrocinado pela direita brasileira, só a desinformação. <risos> Enfim, Lizzie, né, minha amiga. que ela é, ela é do direito, do direito dos dinossauros, né? Ela fez um vídeo maravilhoso.
1: Um TikTok. Hã? Um TikTok.
0: É, o TikTok, tá vendo? Só desinformação. <risos> Ninguém tá sabendo nada. A gente vê a pauta toda organizadinha, bonitinha. Mas aí, na hora de falar, ela fez um vídeo, O um TikTok. Ela é arqueóloga. Ela faz direito. Não é arqueóloga, é paleontóloga. Tá tudo ótimo. Explicando, Vai. explicando. É, ela fez um vídeo, que aí é basicamente falar Deus e o anjo. E aí, fala tipo assim: e aí, Deus, qual é? E aí fala, você deu mais músculos para o dinossauro, como eu pedi. Aí o anjo faz, an Aí ela fala, pedi pra vocês ficarem, elas a palavra meteor. Que é tipo, com mais carne. E aí ele fala, meteor, tipo de meteoro. E aí fica nesse jogo de palavras. Que o vídeo por si só, ele é assim, genial. Muito Mas, bom. é. <risos> O choro dela no final, quando ela fala... Sim. Miriam! Ela com o olho e... cheio d'água. Gente, aquilo ali é tipo ela... assim, Mary
1: Streep. Sim, ficou ela, calada.
2: Disse... ela disse que ficou triste de verdade. <risos> <risos> Porque lembrou dos dinossauros.
1: E ainda tem a, o sequel, né? A sequ... <risos> o TikTok de sequência, onde é ela vestida de Deus no museu, olhando os fósseis dos dinossauros. E do ela Chama. tá de
0: máscara. Deus está de máscara. Isso é o mais importante. Deus está de máscara. Chique. E aí... É, é porque ele já é vídeo. velho, né?
2: Grupo de risco.
0: <risos> aí já não basta esse vídeo ter sido, assim, genial. Algumas pessoas fizeram dublagem, elas então, tipo assim, uma dubladora profissional, que é a Flora Paulita. E eles fizeram dublagem desse vídeo justamente para poder deixar no, no português com esse jogo de, de palavras que era semelhante. Então fizeram com esteroide e asteroide, que ficou muito bom. Muito bom. Aí depois fizeram com meteoro e meteoro, mas eu não gostei tanto, né? Quem viu? Meteoro, não, meteoro. Não. Agora, do eu falei taca esteroides neles aí. Você disse taca asteroide
1: <risos> Aí esse eu achei... Muito bom, eu achei E genial. o melhor de tudo é que a versão em português tá mais, assim, fiel à história do Sim. que a internacional. Porque foi um asteroide que caiu, não foi um meteoro. Pois é. Aí, será que essa informação é verdadeira? Uhum. Hã?
0: A gente tem que conferir se é um asteroide mesmo, se foi um meteoro que caiu, se foi um cometa.
1: <risos> a gente não tem que conferir nada. Quem quiser conferir... <risos> A vontade. <risos> Se vira. Mas... E tem não também não a do. A, ver com
2: isso. a do convite e convide. <risos> essa eu acho assim.
0: Eu acho pouco provável. Porque imagina Deus convidando essa galera. Você é bosa pra poder ir pra lá. Hum. Eu disse, manda o convite.
2: Manda o convite. <risos>
1: <risos> Mas essa versão em português, né? Essas, essas versões em português que surgiram fez a gente ficar discutindo na nossa reunião de pauta... Na <risos> nossa pautosfera interna? É, sobre é, essas traduções localizadas aqui pro Brasil, né? Que normalmente são... Normalmente não, né? Mas muitas vezes são muito bem feitas. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma cultura, assim, né? de dublagem bem mais forte de, do que em outros lugares, em outros países. E... Muitas vezes as dublagens daqui são tão bem feitas Que dá vontade de você assistir o filme dublado Apesar de que normalmente eu gosto de assistir mais Legendado Mas, por exemplo Animação, eu acho que tem todo o seu valor você assistir dublado Porque normalmente as dublagens são muito bem feitas não,
0: olha, eu sinceramente Shrek pra mim perde 50% da graça Sim. se ele não for em português porque a dublagem do Shrek é muito boa todas as vozes encaixam muito bem e uma das coisas que eu acho mais legal é que eles localizam as piadas, porque não uhum. é só o processo de você traduzir o texto por exemplo, se você fizer esse do, do Meteor e do Meteor, você só traduzir e ele não vai ter graça então é, a adaptação também é muito importante eles no Shrek, quando eles estão perdidos na floresta que aí o burro fala, tipo assim, daquele arbusto que é a cara da Fafá de Belém por causa do também dos peitos. Ele me ganhou, ali assim.
1: Quando ele falou que era a cara da Fafá de Belém, eu perdi tudo naquele momento.
0: Sim, é muito bom. E aí, é, você pensa, por exemplo, também no A Nova Onda do Imperador, que ele fala, tipo assim, Jabocréia, Jabozeus vezes não sei o quê. Ele fala completamente aleatórios e em inglês é, tipo assim, no, yikes, sabe? Então, o, o, o trabalho de de você, tipo, sei lá, vai que pro estadunidense médio, né, yikes é muito engraçado, tipo assim, kkkkk mas quando você vende com tipo, Jabocreia pra cá, você passar de yikes pra Jabocreia <risos> é um
2: terreno muito grande e muito e bom a dublagem do Cosmo de, dos Padrinhos Mágicos não existe, as várias vozinhas que ele faz, assim, que o Guilherme Brisco, que dubla, né? perfeito é muito bom
0: <risos> Não, ele, o, o da moeda do Felipe aí, o Felipe Ai gente, é sensacional Sensacional, sensacional mesmo Outra coisa que eu gosto também, que eu tenho gostado Bastante, é de comprar jogo dublado Porque, assim, tirando Aquele problema que a gente teve com a Peach, né?
2: Eu vou equalizar a sua cara
0: Eu vou equalizar a sua cara
2: <risos>
0: Tirando Aquele problema, é que enfim é, A Apit não é dubladora, né, e a Apit também Não é atriz, e as pessoas precisam saber Que um dublador, ele é um profissional qualificado, é um Sim. profissional estudado, é um profissional que tem ali uma formação pra ser dublador, não é tipo assim, ah, eu tenho uma voz engraçada, eu vou ser dublador, e iaca, não, não é assim que funciona. É, as uhum. pessoas têm uma formação, né, então no caso da pit eu acho que o tio sai meio pela culatra, mas ela não tem formação pra, pra dublagem. Qual foi o jogo, amigo, da pit Foi Mortal Kombat, ela fez a Cassandra Cage, Sim. a filha do Johnny Cage, aí ela vinha uhum. lá, eu vou equalizar a sua cara. <risos> Entendeu? Mas, é, eu lembro o Smite é, Quando o Smite tava com o, o braço brasileiro bem forte Eles faziam questão De traduzir todas as falas dos personagens Então, é, era muito bom Porque eu lembro demais de uma skin da, da Afrodite Que é uma personagem do jogo Que tinha a skin de diva pop E aí, do, no inglês Ela fazia as óbvias referências Às músicas de divas pops estadunidenses. Quando veio uhum. pro, pro Brasil, ela fazia diversas referências a músicas da cultura pop brasileira. Então, ela fazia, tipo assim, beijinho no ombro para o recalque passar longe. A habilidade <risos> que é de mandar um beijo. Então, é, era muito bom. Porque imagina <risos> se ela falasse tipo assim, baby me atinge mais uma vez. Traduziu toda, hum. Mas e aí? Hum.
1: Entendeu? É... É porque a questão da tradução. Não, você tem que traduzir o sentido, né? Você não tem que traduzir a, a língua só.
0: Pois é, é um trabalho muito maior que às vezes a pessoa acha, tipo, em assim, besteira, mas é um trabalho muito maior do que só, tipo, abrir o Google Tradutor e colocar pra traduzir. Não é, tem todo um trabalho. Eu lembro também da adaptação de a tradução de Yu Hakusho, né? Pro português Sim. brasileiro, que, gente, é muito boa. Ele. Pra vocês terem uma ideia, eles soltam frases no anime como dois pontos. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou meio. Da onde que isso é em japonês. Não tem, não tem.
1: Os japoneses falando isso, ia é ótimo.
0: <risos> pois é, e, e aí eu acho que... Oh, gente, outra coisa, Dragon Ball. Dragon Ball, a dublagem de Dragon Ball é, é perfeita, perfeita, perfeita. Eu acho assim, uma... Eu, eu não vou elogiar o roteiro de Dragon Ball. Eu acho o roteiro de Dragon Ball bem ruim, pra ser sincero. <risos> Putz. Mas aí, a dublagem, nossa, a, as vozes todas casam ali perfeitos, eu acho um trabalho incrível. E pra não falar só de, de velharia, né, tem o One Punch Man, que eles usam coisas tipo salva-vidas de aquário, pintora de rodapé, pra poder falar de uma personagem pequena, toco de amarrar Jag. <risos> eles utilizam todas essas coisas que eu acho que traz muito mais próximo da, da gente, do que você ficar vendo em... Em japonês, e aí escutar o personagem chamar outra de tibi. Ah, minha irmã, tibi, chibi, essas coisas aí... Não, é pequeno mesmo. <risos> Pialha, tô hajeg, e por aí vai.
1: E quando, quando você assiste coisas em inglês, por exemplo... Mesmo você sabendo a língua... Às vezes você perde muitas piadas, né? Porque eles falam... Ah, não sei o quê, tá, tá parecendo tal pessoa. Aí eu, sim, quem é tal pessoa? <risos> <risos> e aí, às vezes quando você tem essa coisa da dublagem bem feita, a piada fica engraçada mesmo estando em outro contexto, né? Isso é bem massa.
0: Uma coisa que eu lembro também é do... Acho que foi Os Vingadores, ou foi o Capitão América 2, eu não sei qual foi o filme exatamente, mas está é está Marvel aí, então não... não importa muito, não. É que o Steve Rogers, ele tem um caderninho pra poder anotar todas as coisas que, que ele perdeu enquanto ele ficou no sono criogênico, e aí, para uhum. cada país, ele vai colocando as referências daquele país. Então, do Brasil tem Xuxa, tem Chaves, que por mais que Chaves seja mexicano, é um grande sucesso aqui. Aí tem, tipo, diversas coisas que eu acho que ajudam a criar uma, uma conexão maior com as pessoas. Porque, sei lá, é, imagina uma, uma criança vendo aquilo ali, a criança nunca teve o contato com o Pee -wee Herman. Ela vai ver aquilo e ela vai ficar, tipo, sim, e daí? <risos> <risos> <Pee
1: -wee> Herman. <risos>
2: É, mas também, a dublagem brasileira, maravilhosa, perfeita. Mas a gente tem casos muito peculiares, que são as dublagens do Discover Home and Health.
0: Isso mesmo, Rebeca.
1: <risos> que aí é o caso da dublagem que é tão ruim que fica burro.
2: <risos> <risos> não tem, eu não imagino assim, assistir é, esses programas legendado, entendeu? porque não tem como ficar tão bom se a voz não for assim
0: <risos> não e o melhor o, o que eu acho assim tipo ouro em comédia é porque eles usam uns nomes assim que é, é muito muito clichêzão sabe tipo assim aí o bombeiro Ryan aí a minha amiga virou Ash até bem. meme, né o
1: bombeiro Ryan <risos> é, tinha um perfil né do bombeiro Ryan no Twitter tinha tinha um menino que imitava essas vozes e aí, ele falava muito do Bombeiro Ryan. Eu não lembro como é o nome dele. Eu né? falava
2: <risos> muito do Bombeiro Ryan, aquele cara. <risos>
0: é o, não sei o é Shredder. Deixa eu, deixa eu pesquisar aqui, né. Já que estamos todos é. relacionados pelo
1: Google. Essas, essas dublagens, eu acho que elas... Elas salvam programas ruins, né. Porque Sim. <risos> Olha... o programa, às vezes, não tem graça nenhuma. Mas a dublagem é tão engraçada que eu ficava, às vezes, assistindo. Assim, bem... O... Pra,
0: pra referenciar propriamente... Ó, oh, é Jefferson Shredder. Jesus. Ah, é, ajudou Super, né? O <risos> é, 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 é nesse
1: <risos> é Referenciou propriamente nas regras da ABNT. Isso, é, é.
2: Eu não sei se vocês viram, mas o Whindersson fez uma versão do Largados e Pelados. Eu não lembro qual é o nome em, em português. Como hoje tá tudo assim, né? Todo bagunçado. Não vai... Não. <risos> não vai ter nome em português. Mas é muito engraçado, porque eles foram, sei lá, pro. Piauí e é ele uma e uma comediante também e eles ficam fazendo essa voz só que fazendo as coisas lá no meio da mata e aí tenta quebrar o braço para sair do programa e aí eles fazem também os comerciais do meio do programa e de outros programas é muito bom assistam <risos> não, não tem como fazer um resumo.
1: <risos>
0: e uma coisa que eu achei engraçada também falando dessa dublagem do bombeiro Ryan é que a, a Flora Paulita, ela fez tipo um. Porque eu não sei se vocês viram que tem vários daqueles vídeos barra TikTok da galera fazendo, tipo assim, esse sou eu a um dia fazendo tal coisa. E aí as pessoas fizeram justamente okay. isso, é. Esse sou eu a um dia vendo o fim do lado de... Esse sou eu há um mês vendo filme dublado. E aí, a, a Flora Paulita, ela fez isso. Assim, ela disse assim, eu esse sou eu há um ano vendo filme dublado. Ela falo com a voz normal. E aí, ela fala que ela é dubladora há 18 anos. Aí, ela falou, tipo assim. E pra falar a verdade, nem a gente gosta desse tipo de
1: dublagem.
0: <risos> <risos> Me ganhou ali, Total. Porque é justamente, eu acho, num, o, o apelo ali é, é uma coisa completamente artificial. Você sabe que as pessoas não falam assim aqui no Brasil, entendeu? É.
1: Uhum.
0: Imagina chegar em casa. ó oh, mãe, por favor, <risos> eu quero um copo d'água. Não existe. Mas vocês não falam assim? Amiga Megan. Amiga <risos> Megan.
1: Pessoal, será que lanchamos?
0: Oh, meu Deus! Amigo Mestre, eu acho que chamo sim. Ah, vamos para o nosso brunch.
1: Ai, meu Deus, chega. <risos> Pronto, então chegamos naquela parte do programa da sobremesa, onde a gente fala as coisas legais, as coisas ruins que aconteceram com a gente, os nossos creques e os nossos fronks. Então vamos começar com os fronks, pra gente primeiro reclamar e depois falar das coisas boas pra terminar bem feliz. Guilherme, qual foi o teu frunk dessa semana?
0: O meu fronk da semana, na verdade, no início ele ia ser o meu creque, mas o que aconteceu? Depois ele se mostrou um
1: grande frunk. Que é a série... É aquela maçã que você começa, ela tá bem crocante, mas do outro lado...
0: Quando você morde mais um pouquinho, aí ela já não tá tão boa assim. Enfim, é a série Bons Homens, brincadeira. Good Homens, que em português a tradução do título é Belas Maldições, da, da Amazon Prime. Que eu vi o primeiro episódio e simplesmente me apaixonei pela premissa. Que é basicamente, assim, é um anjo e um demônio, que eles são muito amigos. E eu acho que tem ali um undertone de um relacionamento homoafetivo, né? E aí eu comecei a vender a premissa, que é, tipo assim, eles adoram o, o mundo. E aí eles não querem que o mundo acabe. E aí eles fazem de tudo pra poder é, salvar o mundo do apocalipse, blá, blá, blá. E aí começa muito legal, tipo, toda a metáfora bíblica e o número da besta, blá, blá, blá. Sendo que aí, é, no terceiro episódio, a série começa a morrer. Sabe? A série começa a perder a graça, assim, o episódio tem 50 minutos e parece que ele tem tá duas horas. Eu não consegui ver o terceiro episódio de uma vez, eu tive que ver passado em três vezes, de tão demorado que ele tava. Aí foi, tipo assim, foi um, um cronk, entendeu? Começou com um crack, terminou um fronk. Uma nova
1: categoria. É uma nova categoria, os cronks.
0: E vocês, qual é o seu fronk ou o seu cronk?
2: O meu fronk é muito fronk, que são a ruma de mosquito que tá aqui em casa. Gente, assim, a gente tem, nossa, de, tanto, tanto de muriçoca que eu já matei, e elas continuam vindo. Eu não sei se é porque eu mato todos e esqueço de deixar uma pra dar, voltar e dar o recado. <risos> <risos> é insuportável, e minha racaite elétrica, pifou E é isto. <risos>
1: alguns programas atrás, eu que tava reclamando de Muriçoca, né? E aí agora eu acho que todas as daqui de casa foram pra aí, porque aqui tá bem mais tranquilo. Provavelmente. Né? Olha, vocês calem a boca de vocês porque eu não quero
0: Muriçoca
2: aqui em casa, eu sou alérgico. Você é o próximo. <risos> eu sou alérgico. Eu já tô guardando elas na e caixinha mais... e mandando pra ir.
1: <risos> tu abre, a, a Isa chega e diz assim, trago presentes. <risos> O pessoal
0: não manda carta com o Antrax, aí você manda carta com o <risos> sim, Os sim, mimos o da semana são...
1: E o melhor de tudo é que a gente tava fazendo a reunião de pauta alguns dias atrás e aí a gente escutava só o... pa pá, 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 que era a, a raquete elétrica. E daí, aqueles eram meus dias bons. Vulga.
0: É. <risos> tava quase na percussão. Compus
2: dois sambas. <risos>
0: O, o Pericles, depois que a Isa ligou a raquete elétrica, dela, o Pericles e falou assim: Eu vou me aposentar, já chega. Eu não tenho mais nenhuma contribuição para fazer para a música
1: brasileira. Foi isso mesmo. E você, Matheus? O meu Fronk vai para minha total apatia a série de livros e filmes. Do jovem bruxo que vai para uma escola e tem três amigos. <risos> <risos> não, sério, é só porque é, eu não quero dar, dar muito palco para essa história, mas foi uma realização que eu tive essa semana, né? Porque, não sei se vocês viram por aí pelo Twitter e tal, eles anunciaram o jogo novo da franquia do Harry Potter lá que é meio que um jogo que ele não tá ligado à história dos filmes e dos livros, né? Ele é mais uma coisa de você cria o seu personagem, você vive lá meio que um RPGzinho ali em Hogwarts, né? Que era o jogo que, desde que eu lia os livros, eu achava que ia ser incrível e que devia já ter existido. E nunca existiu. E aí, agora, com milhões de anos atraso eles lançam. Só que aí eu fui ver o trailer e achei, assim, a arte bonita e tal. Mas eu terminei o trailer apenas, assim... Nossa, que mico, Harry Potter. <risos> Simplesmente porque eu não tô... Eu tô completamente sem saco por causa do que vocês já sabem, né? Que eu não preciso ficar repetindo, dando palco pra maluco. A gente só faz de o conta meu... que a gente não conhece essa doida. É, então o meu fronk é pra, pra minha sensação de não conseguir mais gostar de uma coisa que eu esperei por anos, <risos> é muito triste, gente.
0: Fica aí essa terapia coletiva, lance das três, as frustrações, Total. as mudanças de perspectiva, quebrar o vidrinho, perder a admiração, né?
1: Triste, triste, triste.
0: Mas para poder alegrar, né, um pouquinho, assim, para não estar nesse clima triste, vamos agora para os cracks, né? E agora só tipo assim, true cracks não são os cronks <risos> nem vão ser uns, uns flex, eu espero que não tenha frex mas o freque seria o quê? Aquela coisa que começa ruim e termina boa. É... Uau! <risos> Fica aí. A gente, a gente vai diversificando. Daqui a pouco, a gente vai ter cada um quatro categorias. O creque, o fronk, o cronk e o freque. Daí... <risos> é quase um trava-língua. Pode fazer Mas... só isso, né? <risos> é uma modalidade. Hum. Isa, qual é o seu creque da semana ou da quinzena? Ou de que período temporal a gente tá falando porque os dias agora são conceitos abstratos?
2: Uau!
1: A pausa foi incrível!
2: O meu crédito dessa semana vai ser The Boys.
1: Maravilhosa! Muito
2: boa! Hum. É, é, tá na segunda temporada, tá lançando a segunda temporada agora, na verdade. É, eles lançaram a primeira no passado, a segunda eles lançaram três episódios e agora estão lançando um por semana. Eu acho que tá no quinto, vai lançar o sexto agora. E é uma série que, pra quem ainda. Se alguém ainda não ouviu falar É uma série da Amazon Prime Que o mundo tem Super-heróis, só que os super-heróis não, não são tão super assim Eles são, assim, meio bad vibes E aí fazem coisas <risos> Eles ruins.
1: são super babacas
2: Exatamente, eles são, eles são direitistas
0: <risos> Super-heróis Damas de direita
2: <risos> É...
1: E aí... então, então aquele povo indo pro protesto pro Bolsonaro com, com, o, com o escudo do Capitão América, era tudo divulgação?
2: Exatamente, exatamente. Trabalharam pesado na divulgação. E aí os super-heróis só defendem cachorro-louro e essas coisas assim. E tem uma galera que meio que se revolta com, com isso e quer matar todos eles e é isso aí.
1: Essa é a história isso é só
2: bom com resumos Tenho ah, <risos> incompletas em 10 segundos no seu zap <risos> Meu PicPay é 3.
0: <risos> Mas o que eu acho legal de The Boys assim, é primeiro a violência é gratuita é gratuita, assim, tem umas violências ali que elas não precisam acontecer e elas acontecem, é tipo assim, é um show de de pirotecnia e de sangue voando, eu acho sensacional. Porque, assim, é borderline grosseiro
1: o que eles fazem. É a famosa comunicação muitíssimo violenta. É, a comunicação violentíssima.
0: <risos> e outra coisa que eu acho legal é porque eles fazem, tipo assim, claras referências a todos os super-heróis que, que existem, justamente frescando com, com essa ideia de endeusamento. Claro que tem super-heróis bonzinhos, né? Tipo a Starlight, que é toda boazinha, e, acabou, e ai né? meu Deus! É, eu sou apenas uma camponesa e todos os outros são podres e são pessoas, assim, horríveis. E tem o melhor personagem já inventado em série, que é o French. O French, ele é um homem perfeito, maravilhoso, amor da minha vida.
1: Eu sou apaixonado por esse homem, ele pode casar comigo. Eu ainda não vi The Boys. Todo mundo fica mandando eu assistir, mas os episódios são tão grandes.
2: Eu pensava assim também. Aí eu assisti o primeiro, eu achei aqui o primeiro. Aí eu assisti 20 minutos, eu fiquei, meu Deus, é realmente muito bom.
0: Mas aí a pessoa que está apática, agora tem que ter uma felicidade na vida. Matheus,
1: qual foi o seu creque? Tá, eu, eu vou dar primeiro um pré-creque. Porque depois eu vou ter que dar um crack de, de adulto, porque senão vocês vão achar que eu tenho 13 anos. <risos> o crack do Matheus Crepúsculo. <risos> o meu crack honorário dessa semana é a série da Netflix, que chama Julie and the Phantoms. Que é uma série, olha só, baseada numa série brasileira da Nickelodeon, lá dos começos dos anos 2010, aí, que chama Julie fantasmas os Fantasmos", E ela foi comprada e adaptada pelo Kenny Ortega, que é o diretor e coreógrafo de High School Musical. Então, não tinha como ser ruim, né? <risos> <risos> aí, mas o, ponto, o que eu aí, quero irmão. falar dessa série... <risos> mas o que eu quero falar dessa série não é da qualidade ou, ou não dela. Eu amei, mas eu tenho um gosto muito duvidoso. Muito tendencioso pra coisas adolescentes bobinhas. Mas o ponto é que essa série, ela tem a completa vibe de uma série do Disney Channel dos anos 2000... Sendo que, logo no segundo episódio, eles literalmente falam a palavra gay. Fiquem chocadas, pessoas. Porque na hora que ele falou... Não, porque os seus pais nunca aceitaram que você é gay. Eu fiquei... Uau. Vocês mudaram. Então, eu achei que eu devia dar um creco no horário pra essa série, porque... É... Falou gay. Exatamente, porque é uma coisa que tá na, no Disney Channel há muito tempo, né? Nessas essas séries que aconteciam lá. Sempre tinha um personagem que parecia um pouquinho gay. O próprio Ryan de High School Musical era, assim, claramente gay. Mas as pessoas nunca diziam isso, né? Por causa da Disney naquela época e tal. E aí, hoje em dia, eu achei legal ter uma série voltada, assim, para adolescentes, pré-adolescentes que... e Matheus que é... Adolescentes <risos> e Matheus. Que falam disso de forma natural. O que é ainda uma coisa mais legal. Porque eles falam isso. E isso não é um problema. E ele <risos> tem um casalzinho. Apesar dos dois serem fantasmas. Mas tem um casalzinho. É... Olha que loucura. É só porque gay não pode ser feliz em vida. <risos> Sim. Só que... E eles não se beijam, mas também ninguém se beija, porque é uma série do Kenny, do Kenny Ortega. Talvez do Ken na West. segunda temporada, quem sabe. Eu ia falar do Kenny West. <risos> série do Kenny West. Mas enfim, é... o meu crack pra pessoas que têm mais de 14 anos... Ou não são, Matheus. É pro convite que a gente recebeu pra discutir gênero e sexualidade nos jogos em uma live. Nós três, entendeu? Foi, assim, live do, do nosso programa. E valia certificado. Vocês sabem é. o que é isso? Valia certificado. <risos> chique. Eu achei, assim, foi o lanche das três lives. Eu achei chique demais a gente lá falando as coisas. Pessoas com o lates maior do que a Bíblia fazendo perguntas pra gente, entendeu? Sim. Eu achei, assim... Chique. Eu, chique demais. Eu apenas posso dizer chique. Então... É essa mensagem que eu tô dando aqui para vocês. Vocês podem ainda gostar de séries destinadas a pessoas com menos de 13 anos e ainda assim fazer uma live. <risos> uma live acadêmica. Semana
2: que vem a gente vai estar tá no Roda Viva, viu? <risos> O
0: que eu acho engraçado é porque, tipo assim, isso tá sendo uma reparação, uma limpeza da nossa imagem, um reposicionamento de marca, porque a gente passou esse episódio todinho patrocinado pelas fake <risos> <risos> Aí, pra poder suavizar o negócio, a gente fala, não, mas a gente foi convidado pra uma live,
1: uhum.
0: o que, <risos> que, pra Sim. poder mostrar que a gente fala besteira, mas a gente fala as coisas sérias. É só porque ser inteligente o tempo todo cansa.
1: É. E tu, Guilherme?
0: Olha... O meu crack da semana, né, que ia ser Belas Maldições e aí não foi, eu tava aqui na minha paz e espírito maravilhosa, aí um amigo meu falou tu já viu o no novo filme do Digimon? Porque Digimon, é, no começo anunciaram que, na verdade, ano passado anunciaram que lançaram um filme chamado Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, o maior título já visto de filme, cinco palavras né, É, blá blá blá, blá enorme. É ótimo pra usar em jogo de mímica. É. Hum. <risos> Explicar esse título. <risos> Enfim, que é, era é um filme que ele encerra todo o ciclo do Digimon Adventure, porque vai mostrar os dias escolhidos da primeira temporada, eles perdendo o vínculo com os Digimon dele. Então, assim, já era um filme que eu sabia que eu ia chorar muito, né? Aí eu fui assistir. O filme é lindo, 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 lindo. Assim, é, não só em questão de, de animação. A animação, ela tá muito bem feita. A trilha sonora tá, assim, perfeita. O match tá lindo. Ah, tem cena que o match para de moto, tira o capacete e eu, sim Qualquer coisa que ele me perguntar a partir de agora é sim. Não tem mais nada. E o que eu achei legal é porque eles vão mostrar, tipo, justamente porque é que só as crianças são desescolhidas. Porque é quando elas viram adultas, elas têm que abandonar esse vínculo e aí mostra a última aventura deles. Isso não é spoiler, porque isso é, tipo, literalmente o trailer do filme. Uhum. Então, assim, se o trailer te dá isso, eu acho que eu posso comentar, né? Acho que sim. E aí, é, eu sei que vai mostrar a última aventura deles, e eu chorei feito uma condenada. Eu sozinha aqui no quarto deixei a luz azul pra poder ver o filme, né? Pra ficar bem Digimundo. <risos> Agora que eu tenho Lâmpadas
1: Inteligentes no meu quarto, né? Eu achei que o teu crack ia ser as Lâmpadas Inteligentes.
0: <risos> ela, ela, faz parte do, ela faz parte do crack. Ela é tipo assim, ela é aquela primeira mordida, mas o crack mesmo é o filme. Gente, sério, lindo, eu me acabei de chorar, eu mandei um áudio pro meu amigo chorando, morto de chorar por causa do filme, é, é lindo, assim, eu acho que, que quem cresceu com Digimon deve ver esse filme, porque ele encerra, assim, tem alguns uns erros aí de, de consistência com os outros, sério,
2: tem, mas não importa, porque é lindo.
1: Anotado, tá lindo, eu chorei.
2: O melhor, o melhor sobre esse áudio é que o Guilherme mandou um áudio já recomposto, falando assim, ah, eu assisti o Digimon e tal, foi assim, olha o áudio que eu mandei pro fulano, aí terminou esse áudio começou outro, e foi assim, tal, tá, olha o áudio. Aí, amigo! <risos> Parecia assim, a maior tristeza do universo!
0: Mas é porque foi! foi a cena e, e, é porque tipo assim o, o mais forte desse filme, tipo, assim o filme é meio choroso mas os créditos eu não vou explicar porque, mas os créditos eles me mataram a pau quando eu percebi o que eles estão mostrando nos créditos, eu fiquei assim arrasado, que eu chorava de ficar assim ó <risos> dentro do quarto não foi bonito, não foi bonito mas assim, gente Digimon tem a capacidade de mexer comigo desde sempre
1: Bom, e com essa imagem do fundo do poço do Guilherme, <risos> acho que a gente pode <risos> encerrar o programa.
0: <risos> Antes de encerrar o programa só, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto no uhum. Twitter quanto no Instagram, arroba lanche das três pod pod, tá certo? E a gente
1: conta com vocês pra corrigir qualquer coisa errada que a gente tenha falado nesse episódio, porque eu tenho certeza que tem muitas <risos> Bolsonaro, beijo. <risos> então é isso, gente. Um grande beijo.
0: Tchau. 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 na <risos> te, <risos> Que menina e Nico! Eu não posso cantar mais, senão eu choro.